1: 蔡英文总统今天下午出席国际青年商会中华民国总会第69届总会长暨李坚事宣誓就职典礼。总统在致辞时表示，在大家的配合和支持之下，台湾守住了疫情，而且经济也有好的表现，像是三倍券的助攻，让内需经济恢复了动能。另外，向制造业也迎来接单大爆发。展望新的一年，总统指出，我们不仅要守住疫情，也要持续发挥台湾产业优势，提升国际。整理记者王兆坤报道
0: ，蔡英文总统在国际青年商会的活动致辞时，特别感谢青商会的帮忙，共同克服过去一年的挑战。因为青商会不仅在会务活动配合防疫，也在各地社区加强宣导防疫政策。若要建立起绵密的防疫网络，向青商会发挥组织力量，就是最有效也最直接的帮助。总统以三倍券为例指出，台湾在经济上也有好表现。花三倍券变成全民运动，有三倍券的助攻，在过去半年来，台湾的内需经济从疫情的影响中恢复动能，大家都有目共睹。像零售业和餐饮业的营业额，在去年七到十一月都创下历年同月新高。在全球经济衰退下，台湾经济是逆势成长。在元旦连假前，台股封关也创新高，全年涨幅达百分之二十二点八。另根据到去年十一月的统计。外销订单是连续九个月正成长。总统表示，过去这段时间的制造业迎来接单大爆发，除电子业接单双位数成长金，金属、机械等传统产业的接单也逐步回升，增幅也普遍扩大。这都代表台湾制造、台湾品牌实实在在,在受到国际肯定。总统说：“新
2: 的一年，我们不仅要守住疫情，要持续发挥台湾产业的优势，提升我们的国际竞争力。”
0: 总统同时期待借重青商会的影响力与协助，听见业者的心声，反映给政府，有好的点子提供给政府，让政府的施政可以更周全，政府与民间一起克服更多挑战。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 中央流行疫指挥中心今天公布，国内新增四例境外移入 COVID-19 确定病例，分别是从英国、德国、美国以及斯瓦蒂尼入境。截至目前，国内累计812例确诊。此外，越南疑似有一名因 COVID-19 境外移入是和台湾有关。指挥中心发言人庄仁祥今天表示，已经联系越南，但是尚未获得回复。如果有进一步消息，会固定在每周三的例行记者会公布。而为了防堵英国变种病毒，指挥中心针对去年十二月十三号入境台湾，而且有英国旅游使者，全面进行检疫期满前裁检。庄仁祥说，回溯追踪裁检总共有二百一十六人，目前已经裁检了一百四十四人，目前没有阳性个案。另外，在防疫期间，口罩成为了必备物品，但是为求变化，各式彩色口罩成为许多人搭配服装造型的流行配件。不过，使用偶弹色料为口罩染色，如果不符合规定，恐怕会有致癌危机。中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥今天表示，目前国家标准规范可使用的偶弹色料有22种。经济部标检局已经规划启动购买采样，如果检出不符合规定，最终可以开罚新台币
2: 150万。记者陈林信红报道。所谓的偶氮染料是纺织品服装在印染工艺中应用最广泛的合成染料，用于多种天然和合成纤维的染色和印花，也用于油漆、塑料、橡胶等着色。根据研究指出，在特殊条件下，它能分解产生二十多种致癌芳香胺，经过活化作用改变人体的 DNA 结构，引起病变和诱发癌症。防疫期间，各种鲜艳的彩色口罩成为不少人搭。配服装和心情的小 物， 但这些彩色口罩真的都安全 吗？ 行政院消保处去年初公布抽验市售非医用防尘口罩结 果， 检测二十五件有十七件品质不符合规 定， 二十二件标示不符合规定。值得注意的 是， 竟有两件防尘口罩含有致癌性偶氮色料超标。目前彩色口罩在台湾国内市面也相当多元。专家指 出， 口罩除了红黄色系、蓝色、黑 色， 色也可能用到偶氮染剂，虽然只有最外层的颜色层较有可能使用到，不过民众长期佩戴，汗水和呼出的二氧化碳都属酸性，难保皮肤不会接触到，长期累积对健康有害。因此，如果戴口罩，最好还是单纯的蓝、绿、白色较好。中央流疫情指挥中心三号举行例行记者 会， 针对媒体询问有关彩色口罩的议 题， 发言人庄人祥表 示， 目前国家标准规范可用的是二十二种偶氮色 料， 经济部标准局也已经规划启动购买采样计 划， 要揪出不符规定的彩色口罩商。庄人祥说。
0: 标准检验局来执行一般口罩的这个标示、品质跟流向的查核哦。根据这个国家标准，所谓的 CNS 15290一个纺织品的安全规范，它其实是有限定哦，使用22种的这个偶氮的色料了哦。所以标准局它事实上也也会去做有关的这个呃抽检的部分啊、哦，所以呃标准局它目前是有计划将启动市场的购样的计划啦。
2: 庄仁强也指出，标检局针对实体店面贩售通路和网络平台购买采样，如果有检出口罩有不符规定、偶含色料的有害物质，会依照消费者保护法相关规定来处理，最高可以处新台币一百五十万元的罚锾。中广电台记者陈玲信红报道。国防
1: 安全研究院发布《2020中共年报》，指出中共对台认知作战可,可视为是灰色地带冲突，难区别平战时，而且会消耗民主资源。国安单位进行应该注意共军战略，并且支援进行没有烟消的战争。西元二零二零中共年报在中共认知作战的篇章当中，分析武汉肺炎 （COVID-19） 发生之后，中共的大外宣手段以及对台认知作战的手段改变及因应方式。国防院表示，由于中共未能及时通报和管控，造成全球疫情延烧，对外形象面临严峻冲击。二零二零年台湾总统大选结果也让中共受挫。同时，疫情爆发之后，中共大肆宣传捐赠口罩等医疗物资，但各国纷纷澄清防疫物资是出钱向中国购买，并且回绝北京希望赞扬中国协助抗疫的请求。中共此后便转为战狼式认知作战，大张旗鼓对外发动网络出征，搭配媒体报道和评论，企图以假讯息引发媒体跟进。国防院强调，民主国家应该积极投入资源，设置事实查核澄清机制，避免敌意国家或团体运用民主多元分裂性质制,制造混乱，进一步的消耗民主社会的资源。在外电消息方面 ，COVID-19 疫情在全球持续发威。路透社报道，印度药品监管机构主席今天表示。该机构已经批准了两款疫苗投入紧急使用，一款是由英国药厂阿斯特杰利康和牛津大学开发的疫苗，另一款是印度本土药厂巴拉特生生物科技公司所研发。在此核准下，大约有十三亿的印人的印度即将在未来几天开始为民众接种疫苗。印度政府计划在今年的年终之前为三亿人接种疫苗，这是全球规模最大的疫苗接种计划之一。另外 ，COVID-19 已经在英国夺走超过七点四万人性命，位居欧洲第二高。路透社二号报道，根据英国政府在除夕公布的指导方针，如果同一款疫苗，的库存是不足的，可能会让民众混合施打另一种疫苗。英国已经在上个月给予美国辉瑞药厂和德国 B N T 以及阿斯特捷利康和牛津大学所研发的两款疫苗紧急授权。不过，这两只疫苗应该以两剂相隔数周的方式来进行接种，而非混合接种。日本产经新闻今天报道，首相菅义伟接受知名评论家樱井良子专访。对于中国想参加跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP） 一事，菅义伟表示，以中国现行政经体制很难参加。樱井专访菅义伟时表示，去年11月，日本、中国、韩国、东。南亚国家协会等国家签署了 RCEP， 日本很期盼印度参 加， 但印度没有参加。至于 CPTPP， 日本期待美国参 加， 但美国已经脱离。对于中国想加入 CPTPP 一 事， 菅义伟表 示， 这个规定要求成员国必须具有非常高的水准市场开 放， 对中国而 言， 门槛其实相当的高。以 上， 央广主播台。